0: Sicherheitspodcast. Der einzige Podcast für deine persönliche Sicherheit von Taurus Sicherheitstechnik.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von der Sicherheitspodcast. Heute bei mir der liebe Christian Sandig von der Versicherungsagentur Sandig und Partner. Herzlich
0: willkommen, Christian. Danke für die Einladung. Ich muss gleich zum Start eine kleine Korrektur anbringen. Wir sind keine Versicherungsagentur, sondern ein Versicherungsmakler. Bitte in Österreich, in Österreich ein ganz wichtiger Unterschied, weil der Makler ist unabhängig und der Agent gehört zu einer Versicherung. Stimmt, aber da sind wichtig. wir ja
1: gleich bei einer wichtigen Begriffsdefinition. Ja. Ähm, ja, das vergisst man leicht. Agent gehört immer zu einer, also die Allianzagenturen, die Unikabhängig
0: und so weiter und so fort. Sind nicht angestellte Mitarbeiter, die aber... Mhm nur die sind sukte dem Konzern sind genau, genau so ist es und, und deswegen bin ja auch ich bei dir weil das ich habe Unab
1: Unabhängigkeit mag. Ja, so. Und das ist lustig, ich verwende relativ oft bei uns in der Beratung, gerade wenn es um Zutrittssysteme und so weiter geht, den Ausdruck unabhängiger Versicherungsmakler, weil wir auch gern sagen, wir sind für unseren Kunden so wie der unabhängige Versicherungsmakler, weil wir mit keinem Produkt und keinem Hersteller verheiratet sind, sondern die beste ja. Lösung für den Kunden finden wollen. So ja. ist es, ja. Mhm. Also da habe ich jetzt aus einem, aus einem pas eigentlich einen halt sehr wichtigen Input geliefert. Ja, du hast die Kurve <lacht>
0: super genommen. Ja, Gweite, dass du da bist, Christian. Ja, mich auch. Danke für die Einladung nochmal. Um, wir,
1: wir sprechen ja heute über sicher versichern, sichere Versicherungen. Um was? Auf, auf was kommt es an bei Versicherungen für Unternehmen? Aber in weiterer Folge dann auch, wenn wir behandeln, auf was kommt es an, Versicherungen für den Unternehmer oder die Unternehmerin. Mhm. Ähm, wir haben gesagt, wir starten mal ähm, mit dem Unternehmen selbst. Ja. Ähm, magst du mal ein bisschen ausführen, auf was muss ich denn achten, welche Versicherungen gibt es überhaupt und welche sind so deiner Meinung nach nach der Priorität? Natürlich schwankt die Priorität sicher nach Branche, aber was sind so die, die wichtigsten Versicherungen fürs Unternehmen selbst?
0: Also die, der wirkliche Existenzschutz und die Versicherung, die eigentlich jedes Unternehmen haben sollte und manche sogar müssen, ist die Haftpflichtversicherung. Mhm. Ja, Haftpflichtversicherung wird sehr äh, häufig äh, als äh, teure Versicherung und brauche ich eh nicht äh, gesehen, ist aber in Wirklichkeit die, die wichtigste Versicherung. Warum, was macht die Die deckt äh, Schadenersatzforderungen und hat aber eine wichtige Doppelfunktion, die sehr viele vergessen. Da geht es nicht nur darum, dass die begründete Forderungen bezahlen, mhm. sondern die haben auch eine Abwehrfunktion. Ja, Es gibt ja sehr viele Fälle, wo äh, Kunden meinen, hier muss wer schuld sein, weil sie sind es nicht. Äh, dann gibt es eigentlich nur mehr den Geschäftspartner und der muss jetzt an allem schuld sein, was nicht so funktioniert, wie es äh, sich der Kunde vorstellt. Und auch diese Abwehrfunktion, bis zur letzten Konsequenz, also der Haftpflichtversicherer lässt sich auch klagen, wenn er der Meinung ist, dass die Forderung nicht gerechtfertigt ist, und das Kostenrisiko mit allem, was dazugehört, trägt der Versicherer, und das ist extrem, extrem wichtig. Mhm. Ja? Mhm. Das ist einmal so die Einstiegsdroge, die eigentlich jeder Unternehmer haben sollte. Eingangs gesagt, einige Branchen müssen eine Pflichtversicherung haben. In erster Linie fallen da jetzt die Ärzte hinein aber natürlich auch die Baubranche mittlerweile mm. und, und viele andere. Ich wollte gerade sagen, Baubau, ja. Bau, Nebengewerbe und so weiter,
1: gibt es auch schon sehr viele, die mir bekannt sind, die eine Haftpflichtversicherung ja. eine brauchen. Ähm, ich bin mir gar nicht sicher, ob wir quasi eine verpflichtend bräuchten. Wir haben natürlich eine, wir sind bestens versorgt bei dir. Ja. Äh. <lacht> ähm, aber ja, ich glaube, das ist ein ganz essentieller Teil und den zweiten Punkt, den du angesprochen hast, den Ab die Abwehr von ja. Forderungen, was viele vergessen, ja. Wichtig, um, ja. ist vielleicht
0: umso wichtiger. Ja. Weil das allem, ich weiß nicht, das ja, kommt vielleicht noch öfter vor. Ja, es als ja, also ist meistens so, so, sagen wir, 50-50, aber das äh, Heikle ist, die, die, äh, die Abwehrdeckung äh, ist meistens gar nicht so direkt vom Kunden initiiert. Oder andersrum gesagt, der Kunde denkt sich meistens, wir machen unseren Job ordentlich, was soll das sein? Mhm. Nur was man nicht verhindern kann, ist, dass der andere einfach etwas anders sieht und mhm. so noch die andere Erwartungshaltung hat. Ich probiere es so. einmal, mhm. ja, und schauen mal, was passiert. Mhm. Dahinter steht äh, dann in der Regel die auch sehr sehr wichtige Versicherung, nämlich die Rechtsschutzversicherung. Mhm. Was macht die? Die ist in vielen Deckungsbausteinen eigentlich das Pendant zu einer Haftpflichtversicherung, weil es eigentlich äh, genau die Angriffsversicherung ist, ja. Mhm. Wenn ich zum Beispiel hergehe und sage, jetzt äh, nehmen wir einen Radfahrer und und es kommt zu einem Radfahrunfall, der am Boden liegt, hat eine andere äh, Vorstellung, wie das jetzt gelöst werden soll, wie der, der am Rad sitzt. Der, ja. der am Rad sitzt, braucht die Haftpflichtversicherung, weil der ist ja schuld mhm. mit hoher Wahrscheinlichkeit. Muss jetzt auch nicht sein, mhm. muss letztendlich auch die Versicherung prüfen. Aber wenn er schuld ist, wird die Versicherung das, den Schadenersatz bezahlen an den Geschädigten. Und der Geschädigte hat ein hohes Interesse, dass er wirklich sein Geld bekommt äh, und hat da im Notfall hoffentlich eine Rechtsschutzversicherung im Betto, wenn es mal ein bisschen quitscht mhm. bei der Versicherung oder es keine gibt, was ja auch durchaus sein kann, muss natürlich jeder Radfahrer eine Haftpflichtversicherung <lacht> haben. Da muss man halt hier über, den Rechts, über die Rechtsschutzdeckung hier sein Recht einfordern. Mhm. Ja? Jetzt haben wir gehabt, Haftpflichtversicherung, Rechtsschutzversicherung,
1: wenn ich kurz bei der Rechtsschutzversicherung ja. bleibe, ein Baustein ist ja auch, auch oft, jetzt äh, habe ich als Unternehmer, Unternehmen eine Leistung erbracht und mein Kunde zahlt
0: nicht. Ja. Ähm, was gibt es denn da für Möglichkeiten? Das ist in der Firmenrechtsschutzversicherung sehr speziell geregelt. Da gibt es sogenannte Streitwertgrenzen. Ja. Also gerade dieser Bereich der, wir nennen das bestrittenen Forderung. Mhm muss extra versichert werden. Funktioniert auch gar nicht in jeder Branche, muss man mhm. auch sagen. Viele Branchen sind anfragepflichtig, weil es hier entweder von Haushalt schon ein sehr hohes Potenzial gibt, dass hier das äh, bestehen. Ausf Ausfälle bzw. Streitpotenzial da ist. Aber hier definiere ich eine Streitwertgrenze.
1: Mhm.
0: Ich sage jetzt beispielsweise 10.000 Euro. Das heißt, alle offenen Rechnungen über 10.000, also bis 10.000 Euro fallen in die Deckung. Mhm. Und alle, die darüber sind, grundsätzlich nicht. Mhm. Ja, das ist ein alles oder nichts prinzip und nicht äh, äh, alle Quote oder Sonstiges. Es gibt da mittlerweile am Markt schon Gott sei Dank ein bisschen äh, Abfederungen von dieser sehr harten Grenze, aber in Wirklichkeit, wenn man sich das mal merkt, ist man sicher auf, man auf der sicheren Seite und hat äh, das Thema gut im Griff. ja. Mhm. Was sehr heikel ist in dem Zusammenhang in älteren Verträgen ist die sogenannte, da wird dieser Streitwert mit der sogenannten Gegenforderung aufgerechnet, ja. Mhm. Beispielsweise, der Kunde zahlt 7000, nein, andersrum, 7000 ist die offene Rechnung, das fordert der Unternehmer ein. Mhm. Und der Kunde sagt, ja, das mag sein, dass ich dir 7000 schulde, aber ich krieg von dir aus einem anderen Deal noch 8000.
1: Mhm. Mhm.
0: Und da gibt es in alten Verträgen die die, die Regel, dass die diese 8 und die 7 zusammenrechnen zu 15 und dann ist man automatisch Aha. aus seiner so Streitwertgrenze Nicht wirklich zusammenrechnen. Okay. Ja, und das ist auch <lacht> häufig, häufig die Taktik. Und da ist jetzt natürlich immer die Frage, wen vertreten wir, den Kunden oder den Unternehmer? Dass wir das wird es oft äh, vorschlagen, ja? probieren Sie einfach eine Gegenforderung und schauen Sie, was passiert. Mhm. Ja? Mhm. <lacht> Vielleicht schießen Sie den anderen aus der Deckung. Okay. Weil Spannend. dann ist die Wahrscheinlichkeit einer Klage relativ gering. Relativ gering, ja? wenn er keine Deckung <lacht> hat. Mhm. Die anderen Bereiche im, im Rechtsschutz, ein ganz wichtiger Part ist natürlich das Strafrecht, wo viele Kunden sich immer wundern, für was brauche ich das. Ich habe nicht vor, dass ich wem töte, was stehle oder einbrechen gehe oder jemand betrüge. Auch hier geht es nicht darum, dass man das aktiv betreibt, aber es kann passieren. Ich denke nur an einen einen Arbeitsunfall oder einen. Ja, wir hatten einmal einen, einen Unternehmer, der hat sein Auto verkauft und das war scheinbar nicht mehr so gut beieinander und ist dann mit einer Betrugsanzeige konfrontiert geworden. Ja. Also die okay. Dinge es und es ist niemanden es ist nicht verboten, dass ich zur Polizei gehe und jemand anzeige und dann bin ich immer schon in dieser strafrechtlichen Ecke. Mhm. Aber der wichtigste Bereich ist sicherlich der Personenschaden. Also wenn jemand verletzt ist, haben wir neben dem Schadenersatz des Geschädigten noch das Thema, dass man in Österreich grundsätzlich äh, keine Personen verletzen darf und hier geprüft wird, wa warum kam es eigentlich zu dem mhm. äh, Vorfall? Da kann es schon sein, dass die Umstände mitspielen, die im Zweifel sogar ein Strafverfahren äh, einleiten lassen. Für das hätten wir zwar danach Rechtsschutzdeckung. Mhm. Äh, und Sofern man, man hat. Ja, wenn man hat, wünschen wir jetzt natürlich niemand, weil das sind sehr unangenehme Prozesse. Na gut,
1: also Haftpflicht, Doch. Rechtsschutz, äh, Rechtsschutz gliedert sich in, in viele unterschiedliche ja. wichtige Teile. Mhm. Ähm, welche Versicherung gibt
0: es noch fürs Unternehmen? Ja, dann sind wir eigentlich schon in der klassischen Sachversicherung. Dass ich sage, okay, ich muss meine Betriebseinrichtung, mein Warnlager mhm. äh, etc. versichern die, gegen die klassischen äh, Spaten, Feuersturm, Leitungswasser, Einbruch, mhm. äh, Glasbruch. Das ist eigentlich ganz oldschool, wobei hier gibt es mittlerweile schon hochinteressante Deckungserweiterungen. Ich sage nur, das Schlagwort All-Risk-Versicherung beziehungsweise auch ganz junger Markt ist die Thematik mit dem Mitverschulden des Kunden am Schaden. Mhm. Äh, man muss sich vorstellen, in diesem Bereich, also Feuer, Leitungswasser, Sturm, Glasbruch, äh, Einbruchversicherung etc., war es eigentlich bis vor einigen Jahren so, dass die Versicherer gesagt haben, lieber Kunde, solange du nicht schuld bist, zahlen wir eh. Und dass ist natürlich ein gedeckter Schaden. ist ja? mhm. Das sieht ich jetzt einmal voraus. Wenn du leicht, sprich leicht fahrlässig schuld bist an dem Schaden, zahlen wir auch, aber wehe, du bist auffallend sorglos, sprich grob fahrlässig, dann zahlen wir gar nichts. Mhm. Ja? So, jetzt ist es aber so, dass man jetzt nirgends nachlesen kann, in einem Katalog, was, was ist bedeutet? leicht fahrlässig, was ist grob fahrlässig und so die Juristen sagen immer, das hängt von den Umständen des Einzelfalles ab und so ist es auch tatsächlich. Das ist immer die typische Juristenantwort, es kommt darauf an. Ne? Genau. <lacht> äh, ich sage mal ein einfaches Beispiel, wenn man jetzt den Adventkranz äh, im Büro <lacht> angezündet hat, weil es, die, weil es ein, ein, eine gute Auswirkung auf das Betriebsklima hat, vor allem von den weiblichen Mitarbeiterinnen. Und jetzt läutet das Telefon und man vergisst, weil das ein, eine Stresssituation ist, man muss dringend wohin irgendwas verletzt kind Mann Frau und, und man verletzt das letzte äh, quasi die Firma und vergisst äh, den Adventkranz letztendlich auszublasen, dann ist es rechtlich anders zu beurteilen. Also wenn ich einfach rausgehe äh, kaufe mir Wursthemmel und vergisst dann irgendwie, dass ich nur noch in habe, es eine Stresssituation quasi das ist natürlich. Jetzt muss man sich vorstellen, das ist so also ganz besonders bei Brandschäden ein heißes Thema, nicht? So, und das sind meistens dann auch die großen Schäden, die teuren Schäden und ja. die teuren Schäden. Und wenn man da jetzt so ein bisschen so von dieser äh, willkürlichen Einschätzung, sage ich mal, vorsichtig äh, abhängig ist, sieht das jetzt vielleicht jemand als grob fahrlässig mein Verhalten oder doch nicht, wird dann relativ schnell sehr heiß. Ja. Ja. Die Nächte, <lacht> die Nächte sind jetzt nicht durch. Tiefschlaf geprägt in der Regel. Und das können wir seit neuesten bei den meisten Versicherungssparten wegversichern. Also ja, das heißt, einschließen. Ja, die grobe Fahrlässigkeit einschließen. Die Euro okay. ist auch noch so ein neues Deckungskonzept, aber das wäre jetzt das Thema Gute Fahrlässigkeit. Ja, okay. das sind so ein bisschen die neuesten äh, Themen in der klassischen Sachversicherung. Mhm. Und was seit jüngsten natürlich noch dazukommt, ist das ganze Thema rund um Cyber. Ja, mhm. also alles, was mit IT Funktionalität zu tun hat, mhm. ist natürlich auch ganz wichtige Nebenbei gibt es natürlich Aufsichern. viele wie,
1: wie was eine Transportversicherung genau. etc. Je, ein Transport je nach Geschäftsfeld, genau, was man halt abdeckt. Und ja. von,
0: von etc. Ähm, ja.
1: Betriebs- Mitteilversicherung hast du gesagt, ne? oder, ja. oder Betriebsbündel ist der Unterschied? Oder, Nein, oder Bündel ein nennt man Minder? es nur,
0: wenn mehr als eine Sparte in der Firmenversicherung okay. drinnen ist. Also Aber grundsätzlich ist die Betriebsmittelversicherung. Ja. Gell? Also ist schon, man nennt es eigentlich Betriebsbündelversicherung, weil es in der Regel mehr als eine Sparte ja. ist. Und in der versichere ich dann, je nachdem, also auf jeden Fall mal den Inhalt, ähnlich wie in einer Haushaltsversicherung, halt nur den gewerblich-betrieblichen Inhalten. Ja, da sollte ich nämlich gerade sagen, kann ja. ich
1: das im privaten Bereich mit der Haushaltsversicherung ja. ein bisschen ja. vergleichen.
0: Es ist ähnlich, ja. ja. Bei der ja. Haushaltsversicherung eigentlich ein Sonder-, das ist kein Bündelvertrag, ja, sondern... Eine, eine fixe Kombination aus, aus Feuersturm, Leitungswasser, Einbruch. Aus Gas. typischen Risiken, ja, die ich in ja. meinem Haushalt halt habe. Kann. Die kann man auch nicht reduzieren. Das ist auch wie eine Haushaltsversicherung ohne Feuerdeckung oder ohne Sturm, was jetzt eh keinen Sinn macht. Es. Aber das geht gar nicht, weil das ist eine fixe Kombination. Den Glasbruch kann man rausnehmen bei Frage wie. Schlau, das ist ist. Ja. Heutzutage hat jeder zu ne? Genau, Und Fensterscheiben <lacht> gibt es da mal eine in Wohnung. <lacht> also ja, nicht so im Baumhaus, oder ein ja. Okay. Ja, Aber im Betrieb geht es natürlich. Ich kann sagen, ich will meinen Betrieb nur Feuer versichern und Wasser. Ich brauche keinen Sturm, keine Einbruchversicherung. Mhm. Bei mir kann ich nichts gestohlen werden. Es ist eine Beratungssache und natürlich auch Einschätzung des Kunden.
1: Also da muss ich sagen, selbst bei, wenn man eine Alarmanlage hat, zum Beispiel empfehlen wir trotzdem immer auch eine Versicherung abzuschließen. Das wird man nie Auf gegenteilig machen. Ja. Was, wir, was wir eher nicht empfehlen, ist die Alarmanlage auch in die
0: Versicherung aufzunehmen. Ja. Da weiß ich nicht, wie du dem gegenüberstehst. Ja, das sehen wir eigentlich auch so. Warum? Die, weil der Vorteil so gering ist, dass eher dann, eher das nachteilig ausgehen kann. Mhm. Warum? Der Vorteil ist natürlich, dass ich durch diese Auflage in meinem Vertrag und da aber nur im Bereich der Einbruchversicherung. Weil die Alarmanlage bringt man jetzt bei einem Brand oder bei einem Sturmschaden nämlich nichts oder Wasserschaden, aber bei Einbruch auf die Sparte Einbruch hätte ich dann einen geringen Nachlass. Mhm. Nur wehe dir, die Alarmanlage war dann wirklich bei einem Einbruch nicht eingeschaltet. Genau.
1: Ja? Dann kann es sein, dass die, dann dass kann sein, die, dass die Versicherung mindestens
0: ja, eine Kürzung macht, wenn nicht, mein <lacht> äh, theoretisch mhm. sogar, äh, kommt jetzt auf die Branche, die ich an. Ich kann mich super. erinnern, vor ein, für ein paar steckt. Jahren hat eine, eine Versicherung das als
1: ähm, als so super toll angepriesen, dass sie sogar zahlen, wenn die Alarmanlage nicht eingeschalten ist, aber halt nur 30% Prozent des Schadens oder ja. so übernehmen. Ja. Und das deswegen ist die klare Empfehlung, ja. was genau. du da, vielleicht 2-3 Euro im richtig. Monat, ja. ähm, am besten nicht rein. Und ja. zu dem Thema mit Brand zum Beispiel, was du gesagt hast, also Brand, Wasserschaden etc., da haben wir sehr wohl die Möglichkeit, dass man zum Beispiel in die Alarmanlage auch Wassermelder, Brandmelder wirklich. integrieren, ja, die nicht wirklich. nur lokal schreien, ähm, sondern mich im Ernstfall, wenn es wirklich brennt, wenn wirklich Wasser austritt, mich auch alarmieren, ja. ähm, die Möglichkeiten gibt es schon, aber nichtsdestotrotz ja. würde ich, würd ja. ich nicht empfehlen und du offensichtlich auch nicht, naja, das auf Versicherung so. aufzunehmen.
0: Das nicht heißt, dass man keine Alarmanlage empfiehlt. Im Gegenteil empfehlen wir Alarmanlagen, alle Arten von Brand und, und Wassermelder. alles ist hm. total wichtig, auch wenn ich eine Versicherung habe. Weil ja, lediglich nur
1: die, die Aufnahme, die Versicherung. Genau,
0: das Unangenehmste ist dennoch die, der Schaden an sich. Ja, ja, Ein kurzer Zwischenruf, ist,
1: falls jemand aus Niederösterreich zuhört. Ähm, neuerdings gibt es jetzt ab sofort wieder eine Alarmanlagenförderung. Äh, ja. Und eine Förderung für Sicherheitstüren, Sicherheitstüren und Alarmanlagen äh, muss nicht in Kombination sein, kann auch einzeln sein, ähm, bis zu äh, 1.000 Euro Cash-Zuschuss ähm, für die Alarmanlage und für die Super, Sicherheitstür, also im besten Fall 2.000 Euro. Ja.
0: Gut investiert, ja. garantiert. Ähm,
1: ja? Gut, äh, welche, welche Versicherungen fürs Unternehmen
0: könnte es noch geben? Also ich sage jetzt einmal aus dem Bereich der... Wir nennen das den Sachversicherungsbereich. Ist das sicherlich einmal jetzt so das, das Wesentliche, das Gesagte? Das, was sehr häufig ein bisschen in den Hintergrund tritt, weil es gerade bei einer Betriebsgründung meistens als nicht so wichtig erachtet wird, ist der Unternehmer selbst. Mhm. Und ja? der Unternehmer selbst, der
1: kommt in der nächsten Podcast-Folge dran. Okay. Ja. <lacht> An dieser Stelle sage ja. ich. Vielen herzlichen Dank fürs Zuhören im der Sicherheitspodcast. Danke Christian fürs Kommen gerne, und wir sehen dich für, in Kürze aber auch wieder, gerne, weil gerne. wir machen in weiterer Folge noch den, die ja? Versicherung für den Unternehmen mehr. Freut mich. Oder jetzt. die Unternehmerin gerne. natürlich. Genau. Vielen herzlichen Dank und bis bald. Danke dir.
0: Falls dir diese Folge gefallen hat, bewerte uns sehr gerne und teile den Podcast mit deinem Umfeld. Alle weiteren Informationen zu Taurus Sicherheitstechnik findest du in den Show Notes.